0: Racontez le réel Racontez le réel doc Racontez le réel doc Espace d'écoute documentaire Un espace dédié à l'écoute documentaire Racontez le réel lance raconter le réel doc Un espace d'écoute de création sonore documentaire Chaque mois... Nous vous proposons un documentaire pour vous faire découvrir la diversité des formes sonores, des premiers gestes et des regards sensibles sur le monde qui nous entoure. Pour ce deuxième épisode, 5 hommes reconstituent un groupe de paroles autour du chemsex.
1: Pendant les moments où on monte, eh ben on baise, et les moments où ça redescend un peu, ben on discute un peu. Et puis là, ils me disent, mais attends, c'est la première fois que tu prends de la drogue ils sont surpris parce que je suis à l'aise, que je je flippe pas. Je trouve ça très excitant, un peu particulier, mais ça me fait pas peur, je suis plus dans de l'excitation que dans de la peur.
0: Sex party, tous ensemble, tout seul. Un documentaire autoproduit de Jérôme Massella, réalisé en 2021.
1: En 2016, j'ai 34 ans, j'habite à Amiens et je pars en déplacement à Bordeaux. Le soir, à l'hôtel, je m'ennuie, donc j'allume grinder l'application de rencontre. Ce soir-là, je tombe sur un mec sympa qui me dit bah, « on est deux ». Quand j'arrive là-bas, il est à poil et le deuxième mec aussi. Et au bout d'un petit quart d'heure, il me propose une ligne. Le produit agit presque immédiatement, ça pique, ça endort ensuite, je me suis senti plus léger physiquement, plus euh, avec plus d'énergie et c'est libérateur de mes inhibitions, de mes peurs. La 3MMC, c'est en tactogène, c'est-à-dire que quand on se touche, on a comme on a des, des sensations très intenses de toucher, de, de chaleur, de euh, le, le frôlement, ne serait-ce que des poils, euh, ça fait beaucoup de sensations et donc on a envie de continuer de se toucher, de se rapprocher de l'autre. C'est très excitant, très sensuel, comme si on est amoureux et que euh, on fait l'amour avec son mec, mais avec le côté sexuel en plus. Dans la vie de tous les jours, j'ai une vie un peu ennuyeuse. J'ai un boulot dans un bureau, je me trouve pas très intéressant, je suis très inhibé. Quand je suis désinhibé avec ce, cette drogue-là, j'ai vraiment l'impression d'être, d'être vraiment super bien dans ma peau. Donc on est resté chez le mec pendant à peu près, euh, peut-être deux heures. À cette heure-là, il me dit, Bah, il y a des mecs que je connais chez eux, on va les rejoindre Ben ouais, justement, comme je me sentais super bien, je voulais pas, euh, je voulais pas que ça s'arrête. Et donc on arrive chez des gars euh, très, très sexy. La lumière est tamisée, il euh, y a de la musique euh, en, en fond sonore, euh, techno et un euh, film de cul. Il y a euh, donc de la drogue un peu euh, accessible sur le sur la table euh, et je vois euh, euh, un matelas avec euh, des, des serviettes pour euh, éviter de, de tâcher et, euh, et puis tout ce qu'il faut donc euh, que ce soit euh, du gel euh, il y a de tout sous la main quoi vraiment il y a, il y plus qu'à y a plus qu'à, a plus qu'à euh, sauter Donc c'est vraiment l'éclate, euh, voilà, je, je profite vraiment, de. j'ai l'impression de profiter à fond de la soirée quoi, et de la nuit. Pendant les moments où on, on monte, et ben on baise, et les moments où ça redescend un peu, ben on discute un peu. Et puis là, ils me disent « mais attends, c'est la première fois que tu prends de la drogue ». Ils sont surpris parce que je suis à l'aise, que je, je flippe pas. Je trouve ça très excitant, un peu particulier... Mais ça ne me fait pas peur. Je suis plus dans de l'excitation que dans de la peur. À aucun moment, je ne me suis dit euh, qu'ils étaient fautifs de quelque chose. Ils m'ont proposé, j'ai accepté. À aucun moment, je, ils m'ont forcé. Un mois après euh, le plan à Bordeaux, je... je suis muté à Paris. Au début, je fais peu de rencontres et peu de plans. J'ai une vie très... Euh très monotone finalement et euh, c'est euh, la semaine à Paris, le week-end en province et c'est très très calme, il ne se passe rien de rien particulier. Six mois plus tard, toujours un soir, je m'ennuie sur Grinder et un mec vraiment beau m'envoie un message et je me dis mais waouh. Wow. Quand j'arrive chez ce mec-là, il est en boxeur, ça lui va très bien. On s'installe, on discute un peu et euh, il me propose bah, pour euh, commencer le plan de prendre un truc il fait euh, une ligne et il met un autre truc dans du thé à la menthe pour masquer le goût parce qu'il me dit que c'est dégueulasse mais euh, on boit le thé pendant qu'on discute un peu euh, et puis euh, quelques minutes après bah, je sniffe le rail qu'il avait préparé et donc, le produit qu'il a mis dans le thé, c'est du GHB. Les effets sont assez rapides. Ça me lance sur un plan qui est très, très excitant euh, parce que je fais des choses nouvelles, que j'y prends beaucoup de plaisir. Sauf que au bout d'un moment, ben, je commence à, à voir la tête qui tourne, la nausée. Il me, m'amène dans sa chambre pour m'allonger sur son lit. Et à ce moment-là, ben, je je m'endors. Ce que je ne savais pas, c'est que le GHB est tellement puissant qu'une toute petite dose de trop et on fait une overdose et ça se manifeste par un coma. Quand je me réveille, je m'attends à ce qu'il soit dans le lit avec moi finalement. Et il ne l'est pas. J'entends des voix dans le dans le salon. Je me rends compte qu'il est pas seul. Et donc là, je me dis bon, je vais pas rester là. Ça, ça, je préfère rentrer chez moi. Donc c'est là que je suis sorti de la chambre, que je l'ai vu avec avec un mec, et que, que je suis parti. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande si le mec a pas un petit peu augmenté la dose pour me faire dormir parce que il avait envie justement de, de voir quelqu'un d'autre et que le fait que je sois là ça l'empêchait de le faire. Et l'idée m'est venue de, d'interpréter ça comme ça parce que j'ai vu dans les plans dans les années suivantes d'autres mecs le faire et que je l'ai même fait moi-même de temps en temps. En 2017, je rencontre un mec, j'ai l'impression que c'est vraiment la, la recette parfaite pour les plans avec lui parce que euh, on se voit tous les toutes les 2-3 semaines, euh, on fait des plans réguliers et à chaque fois c'est hyper fusionnel, c'est hyper excitant et et ça se passe euh, super bien. Pendant 4 mois on sniffe sans vraiment que je m'en rende compte, la quantité augmente. Et euh, en début d'automne 2017, il commence à me parler de, d'injections, euh, que ça le ferait, qui euh, fait que c'est une sorte de fantasme, que, etc etc, jusqu'à un soir où il me le propose. La piqûre, déjà, c'est quelque chose qui a une valeur très excitante, très sexuelle il y a le moment où il prépare la, le mélange euh, qu'il le met dans la seringue après on se met euh, face à face il met mon bras sur un, un coussin c'est une forme de 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 soumission puisque je lui je lui je dois je suis obligé de lui faire confiance avec mon corps d'une façon que j'ai jamais fait avec quelqu'un d'autre. C'est comme si euh, j'avais été euh, vierge et que je faisais quelque chose pour la première fois en fait. Donc ça déjà en soi avant même qu'il y ait le moindre enfin la, la piqûre, c'est déjà en soi très excitant. Et une fois qu'il m'a piqué, j'ai alors comme une, une une chaleur qui monte, qui qui me prend à la gorge, qui fait une boule de de chaleur dans le dans le juste au cou, qui descend et qui fait une qui qui fait une deuxième boule de chaleur dans le dans le dans, dans le corps, dans l'abdomen, euh, pas au niveau du sexe, juste au dessus, au niveau du pubis. Et cette chaleur euh, est très très intense, et elle est tellement intense que euh, j'ai rien connu de comparable avant. J'ai rien connu de comparable depuis, et euh, c'est quelque chose qui m- me met dans un, un sentiment de, à la fois, de bien-être absolu. Je me sens mais tellement bien euh, que j'ai du mal à rester debout, et, euh, et j'ai l'impression que c'est le, l'instant le plus beau de ma vie, comme si, euh, grosso modo, j'attendais ça depuis toute ma vie, quoi. Ça me prend, ça me, ça m'en, ça me dépasse complètement. Et, et donc sur la soirée, on se pique euh, de mémoire, je crois trois ou quatre fois. Déjà la deuxième fois, euh, je ressens encore euh, ce, ce, ce truc de chaleur, mais c'est déjà pas exactement la même chose. C'est plus la première fois. J'ai Plus euh, l'explosion aussi intense que j'avais eue quelques. euh, enfin, je sais pas, une heure ou deux auparavant. Et j'ai très envie de recommencer, et en même temps, euh, j'ai honte, je me sens coupable un peu d'avoir accepté alors qu'à la base, je ne voulais pas. La piqûre, c'était quelque chose d'interdit, c'était une ligne rouge vraiment euh, dangereuse à ne pas franchir. Je vais sur Internet et là je regarde surtout les, les informations qui m'arrangent. Je lis, je sais plus où, que euh, il faut environ euh, un mois pour se remettre d'un shoot. Et donc euh, là je me dis bon, je vais faire euh, pas plus d'un plan par mois. Euh, et puis je me dis voilà que je vais réussir à, à contrôler, euh, mais en même temps euh, tous mes plans sont sous drogue et je me vois même pas faire de plans sans drogue. À peine plus de trois mois plus tard, au lieu de faire euh, un plan qui dure euh, une nuit et qui déborde sur le lendemain matin, je suis allé chez le mec le samedi soir et je suis resté le samedi soir la nuit, le dimanche entier jusqu'au lundi matin jusqu'à euh, 7-8 heures. Je, j'ai complètement explosé euh, euh, le week-end en restant euh, défoncé à me piquer un nombre de fois que je ne me souviens pas le nombre de fois qu'on s'est piqué. Je rentre chez moi euh, crevé. Je me fais porter pâle au boulot, je mens, je dis que j'ai la grippe. Pendant deux jours, je me repose. De toute façon, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et euh, le mec euh, me dit de revenir euh, le mercredi parce que euh, bah, il s'en va à l'étranger et qu'il veut absolument qu'on se revoie avant qu'il parte. Et je retourne chez le mec euh, et on recommence... Euh, le plan on se pique euh, et ça dure toute la nuit jusqu'au lendemain matin le jeudi euh, je rentre chez moi euh, il fait déjà jour la descente c'est euh, terrible c'est euh, des crises de crises d'angoisse des peurs euh, impossible de sortir du lit tellement je me sens mal euh, des sueurs froides euh, c'est euh, c'est une sensation où je me sens je me sens en crise quoi clairement je me rends compte que vraiment, je ne maîtrise plus rien. À partir de là, bah, j'essaye de faire des plans le plus souvent possible. J'essaye de contrôler. Alors au début, je me dis, je vais faire le plan le vendredi soir jusqu'au samedi matin. Comme ça, je vais avoir le temps de dormir pendant le week-end et de reprendre le boulot pour que ça se voit pas. Ça dure un petit temps. Et puis c'est, après, ça devient vite le vendredi soir jusqu'au dimanche matin. Donc le lundi matin, bah j'arrive pas à me lever pour aller au boulot. Et puis, je commence à annuler les repas de famille. Je vais plus voir d'amis. C'est tous les week-ends. Et après les week-ends, ça commence à être même une fois ou deux en semaine, en plus du week-end. Et ça prend le pas sur tout le reste de ma vie les journées normales deviennent insupportables et euh, le jour du plan ou pendant le plan je prends du plaisir ou un peu de plaisir et c'est en fait euh, l'inverse de ce que j'avais avant où, euh, avant je prenais euh, la vie c'était cool et euh, j'avais des moments pendant le plan qui étaient extraordinaires et là la vie c'est horrible et le plan il devient à peu près cool la quantité euh, chaque soirée augmente parce qu'en plus, j'ai réussi à trouver euh, des sites euh, sur Internet qui vendent la drogue et qui euh, l'expédient par la poste. Donc, euh, j'ai un approvisionnement euh, pas cher et euh, stable et sûr. Et euh, quand on a la drogue, euh, on a les mecs qui vont avec. On me rencontre des mecs sympas euh, pendant les moments où... euh, On est un peu euh, moins excité, on discute, euh, on se raconte nos vies, on peut se raconter nos plans. C'est un peu euh, comme euh, des mecs qui se croiseraient au bar et qui se raconteraient leur vie, quoi, en fait. Euh, Dans ce bâtiment-là, j'ai déjà rencontré deux mecs différents. Dans cette rue-là, il y a un gars avec qui euh, j'ai fait des plans euh, avec. de la, du Crystal Met. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, dans cette rue-ci Il euh, y a deux, trois gars un peu plus loin. Un euh, qui en prend euh, qui en prend et qui, qui est en train de plonger d'ailleurs euh, de plus en plus. Quand je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il était vraiment... Euh, il était en train de plonger complètement. Dans cette rue-là, euh, j'ai déjà fait des plans avec euh, quatre personnes différentes qui prennent des drogues. Euh, Un qui habite là, avec son mari, et les autres de l'autre côté. Euh, J'ai déjà fait des plans avec des mecs qui habitent dans deux appartements au premier étage ici. Dans la rue qui est là, il y en a au moins un. Voilà quoi, tu vois, à moins de 10 minutes à pied, euh, c'est au moins une cinquantaine ou une centaine de mecs. Pour les trouver, c'est pas très compliqué, il suffit de se mettre sur euh, une application. Et donc euh, sur l'appli, tu as la géolocalisation et on sait qu'à 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, euh, il y a telle ou telle personne. Très très vite, euh, je commence à, à prendre de moins en moins de plaisir jusqu'à n'y prendre quasiment aucun plaisir avec, le, avec les mecs pour le sexe. Et euh, les plans cul, ça devient juste une excuse pour prendre de la drogue. Je, je suis un vrai toxicomane, J'ai, j'ai plus de vie sociale. J'ai plus aucun plaisir dans la vie. Quand on en est au point de, d'être vraiment complètement accro euh, au slam et aux injections, c'est euh, bah on ne rencontre plus que des personnes qui font ça. J'accepte les plans avec n'importe quel mec, euh, qui peu importe l'âge, peu importe à quoi il ressemble. Euh, moi, je ressemble plus à rien de toute manière. En quelques mois, euh, j'ai perdu plus de 15 kilos. À partir du moment où on prend une grosse quantité de drogue, ou régulièrement, euh, ça assèche complètement le, le cerveau de tout ce qui, euh, normalement, lui donnerait du plaisir. Donc, euh, la dopamine, la sérotonine euh, ou les endorphines. Le, le cerveau est plus capable de les détecter parce que comme on l'a abreuvé de trucs de synthèse, ça a complètement grillé le cerveau. Et donc, euh, il en faut de plus en plus pour que le cerveau commence à, à se rendre compte qu'il y en a. Et donc, bah moi, euh, j'ai augmenté les doses, j'ai augmenté, euh, c'était plusieurs fois par semaine après, j'ai mélangé avec plein d'autres drogues, avec le GHB, avec euh, tout ce qui passait. Ça a pu être euh, la cocaïne, la kétamine, la, le cristal de méthamphétamine, euh, que, je sais plus, tout ce qu'il y avait, euh, euh, tout ce qu'on me proposait, j'acceptais. Quoi. Je fais régulièrement des overdoses au GHB, des géoles, des, des blackouts, au travail, euh, je continue à y aller, mais je deviens de plus en plus euh, absent euh, le matin après un plan, le lundi matin, le machin. Alors je dis que euh, je suis malade, que je vais faire des examens, des prises de sang. Donc les gens euh, se disent que je ne suis pas en très bonne santé, mais euh, personne ne se rend compte que c'est à cause de la drogue. Quelques mois plus tard, je rencontre un mec que je trouve super sexy qui est vraiment mon type de mec deux heures plus tard chez lui euh, au bout d'un moment moi j'en peux plus je commence à dire stop que je veux arrêter que je veux rentrer chez moi on fait un petit, un, petit, un, petit, euh, un petit break on attend un petit quart d'heure on reprend un peu de drogue on recommence mais euh, au bout de... enfin, assez rapidement je demande d'arrêter parce que j'en ai, j'en ai assez que voilà, ça, ça, ça va pas plus loin Il augmente mes doses et il arrête d'en prendre pour lui, pour que je sois euh, plus euh, malléable. Je me détends, je m'allonge sur le lit, je me dis bon ça y est je souffle un peu. Et là bah, il me chope par derrière et euh, il me me transperce le rectum. J'ai l'impression de de perdre connaissance tellement la douleur à ce moment là elle est est, est horrible. Alors que je suis encore complètement euh, drogué. Le lendemain matin, euh, j'ai l'impression que, euh, que ça va parce que j'ai plus mal. Euh, et je me dis, bon, je vais attendre, ça va aller. Sauf que l'après-midi, eh ben, euh, je, je perds tellement de sang que je suis obligé d'aller d'appeler les, le SAMU qui m'emmène en urgence à l'hôpital pour me faire opérer. Et l'hôpital, c'est quelque chose où bah, tout le monde est au courant. Le travail est au courant parce qu'ils vont recevoir un arrêt maladie. Ma famille le sait, mes amis le savent. Je suis obligé d'expliquer à mon père, à ma famille, à certains de mes amis que euh, bah, ça fait déjà maintenant six mois que j'ai complètement perdu le contrôle et que je suis toxicomane. Je continue de de, de parler avec le mec parce que j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Je lui avais dit que j'allais à l'hôpital aux urgences et tout ça. C'est plusieurs jours après qu'il comprend que je suis encore à l'hôpital et que euh, que c'est grave. Et ben, lui me donne plus de nouvelles à partir du moment où il prend conscience de ce qui s'est passé. Lui aussi, il était défoncé et en même temps, même défoncé avec le produit, avec la 3MMC... Ça nous désinhibe, mais ça ne crée pas des choses qu'on ne ferait pas. Moi, j'ai fait plein de plans cul euh, euh, avec plein de mecs dans des situations dégueulasses et tout ça, mais c'est finalement des trucs que j'aurais pu faire si j'étais complètement désinhibé. C'est que c'était des trucs qui m'excitaient. Il y avait vraiment un fantasme pour ce genre de choses. Depuis, l'enquête est terminée, le dossier a été transmis au procureur et euh, a priori, ce sera classé parce que euh, Voilà, manque de preuves. Ça s'est passé dans une chambre, c'est parole contre parole. Donc là, on est en janvier 2021, donc ça fait deux ans et demi. Euh, La première année a été particulièrement difficile avec vraiment beaucoup de rechutes. L'année suivante allait un peu mieux et ça continue d'aller en s'améliorant avec euh, bah, des jours un peu mieux, des jours un peu moins bien. Avec le le recul aujourd'hui... je, je, je n'ai rien maîtrisé sur ma consommation de drogue. Euh, j'ai eu des moments où je pensais être dans le contrôle. Je pensais que j'arrivais à maîtriser parce que, au début, euh, je m'étais dit un mois, et puis en fait ça durait trois semaines, et puis et puis j'augmentais les doses, et puis en réalité je maîtrisais rien du tout. Mais dès le départ, les mecs avec lesquels je baisais, euh, parfois c'était bizarre c'est comme un un mirage Euh, on parle de chemsex euh, où sur les applis on voit euh, plan long, plan planant, euh, ce genre de trucs c'est juste des plans sous l'influence de drogue, donc on est des toxicomanes. Un slam, c'est juste une injection par intraveineuse. Quand on parle de géole, c'est un coma, c'est une overdose que notre corps n'est pas en capacité d'encaisser. Donc on perd connaissance et ça peut mener jusqu'à, jusqu'à un arrêt cardio-respiratoire comme ça arrive malheureusement régulièrement.
2: On est samedi matin, aux alentours de 10h. Et j'ai pas dormi, évidemment. J'ai envoyé un message à un mec pour savoir s'il faisait un truc ce soir avec son mec, machin. Il m'a pas répondu. Et puis à minuit, dans ce coup, le mec s'est réveillé. Il m'a dit « bah si tu veux venir fumer un pétard, viens ». Et donc là, je suis arrivé dans le quotidien d'un couple. Et ils étaient vraiment en mode « ouais, la semaine dernière, on a fait une partouze, mais qui était un peu trop, un peu too much, il y avait trop de monde, euh, ça s'est fait en bordel et tout, et on s'est posé des questions sur notre couple, on s'est dit euh, faut qu'on se fasse une soirée euh, juste tous les deux machin, et en fait moi je suis arrivé dans cette soirée euh, juste tous les deux, et puis à petit à petit euh, bah, j'ai commencé à être un peu excité, on a commencé un peu à se pécho, et, euh, et là ils ont eu eux ce comportement de mec drogué de partout, d'arriver sur leur téléphone en se disant ah, bah, faut qu'on ramène du monde, et il et y avait un truc hyper paradoxal pendant hyper longtemps de on ramène du monde, mais en même temps c'est notre soirée à tous les deux, il faut pas qu'on soit trop, il faut pas qu'il y ait des gens qui viennent, il faut pas que machin... Bref, et finalement on s'est retrouvé de E2 à E3, puis à E4, puis à 5 avec beaucoup beaucoup de temps perdu pour que les gens arrivent. Un mec a dit qu'il venait, euh, et puis euh, on a plus de nouvelles, et puis euh, il gérait un pote à lui, et puis machin, il venait, il venait pas, il venait, il venait pas... Euh, Entre temps... Euh, moi, euh, j'ai vu que un des mecs parlait à un mec que, du quartier que je trouve très beau, qui m'a jamais répondu euh, sur les applis. Et je me suis dit, ah, moi, j'aimerais bien que lui vienne, parce que, ben bah, il me répond jamais, mais euh, là, euh, peut-être que si c'est pas que je suis là, ça va le faire. Il est venu. Et puis, euh, peu après, euh, le mec qui venait, qui venait pas, qui venait, qui venait pas, qui venait pas, est venu aussi. Donc, on s'est retrouvé cinq. Puis, euh, le mec qui venait, qui venait pas, qui venait, qui venait pas, euh, il a pris euh, sa trace de 3 MMC et puis il est reparti. Et euh, la fin de la soirée, donc on s'est amusé, on était quatre, euh, on s'est amusé, c'était vachement bien. Et à un moment, il y en a un des deux du couple qui a dit, bon ben bah, là, euh, stop. En fait, il faut qu'on dorme. On a des trucs à faire demain. Euh, euh, on a pris trop de drogues. Il faut qu'on dorme. Donc, euh, si vous plaît, les enfants, rentrez chez vous. Et sur la fin de soirée, j'ai dû prendre au total quatre euh, ou cinq traces de 3 mmc. Euh, je me sens pas fatigué, euh, je sais que si je me couche je vais dormir 2-3 heures et je serai reparti pour une journée en plus. Pour Dans, dans les chemsex j'ai aucune euh, la crainte d'avoir un, un problème d'addiction à un moment euh, à la drogue dans le cul parce que j'ai que 3 expériences de chemsex, c'est qu'en fait c'est pas des bonnes expériences sexuelles, c'est des bonnes rencontres, c'est des moments un peu sympas, un peu machin, mais c'est, c'est pas des euh, souvenirs sexuels mémorables du tout. Donc, ça me donne pas non plus envie de, de, de continuer. J'ai assez confiance en moi pour me dire que je me surveille d'assez près. Et, et, et on n'est pas du tout dans un milieu où on t'incite à. À chaque fois que j'ai un prêt du GHB, c'est, c'est un truc qui, qui, qui se prend uh, timé. Donc, tu dois le prendre un peu à air fixe, machin. Donc, les gens essayent de le prendre tous en même temps synchronisé. Donc, il y a ce grand moment GHB. quoi. Et du coup, bah forcément, à chaque fois, ils te reproposent. T'en veux Ah non, mais j'en prends pas. je n'en prends pas du tout. Et donc redemande-moi, je sais que tu vas me redemander, j'en prendrai toujours pas, machin. Et on essaie pas de te dire, ah ben tu devrais.
3: Alors, moi je suis le docteur Alexandre Aslan. je suis euh, médecin euh, dans le service de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je suis psychothérapeute et psychanalyste en cabinet, et puis j'ai fait des études de sexologie, donc je suis également sexologue. C'est un phénomène qui touche des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, On est dans une écrasante majorité, bien sûr, retrouvés dans une proportion qui va, selon les études, au minimum, c'est 15% jusqu'à 50% des patients suivis dans les centres spécifiques aux gays ou euh, centres généralistes. Si on regarde par rapport aux, aux, aux patients que l'on suit, nous, par exemple à l'hôpital, euh, on pourrait se dire que pour la moitié des patients qui ont cette consommation, il y aurait besoin d'une prise en soins euh, psychique, addictologique ou sexuelle. Et puis, pour l'autre moitié, on ne peut pas dire que ça pose aucun problème, mais ça peut correspondre à des consommations initiales, à des découvertes ou à des consommations épisodiques. Il y a en majorité trois grandes catégories de produits. D'ailleurs, pour dire que c'est du chemsec, c'est souvent une association de ces trois types de produits. Il y a le GHB, il y a ce qu'on appelle les catinones, c'est la 3MMC ou la 4MEC ou la 4MMC. Puis vous avez le cristal méthamphétamine qu'on appelle aussi la TINA. Alors, il n'y a pas plus ou moins dangereux. Le GHB, l'accident majeur, c'est la, le mélange avec l'alcool. Mais les surdosages de GHB donnent des comas, des pertes de connaissances et des séjours en réa répétés chez les patients. Quand on a une consommation très régulière de GHB, au bout de, 4, de 5 à 6 jours continu, on ne peut pas arrêter tout seul. C'est-à-dire qu'il faut absolument euh, arrêter dans, une, dans un encadrement médical, parce que ça donne des syndromes de sevrage importants. Les autres produits libère des quantités de d'opamine très importantes dans le cerveau, qui est la molécule de, de l'intrépidité, de la volonté que ça continue, de l'acharnement à continuer. Donc ça, c'est les, les catinones et le cristal méthamphétamine. Et alors, vous avez tout un tas d'interactions et de syndromes qui peuvent arriver, de surdosage, et puis aussi de complications psychiatriques de, de, ces, de l'utilisation de ces produits, qui sont des délires, des crises de paranoïa et autres comportements d'automutilation et autres. La difficulté en psychologie, c'est que c'est difficile d'être extrêmement normatif. Et en même temps, je comprends que pour communiquer auprès des gens, il faut bien être un peu caricatural. Donc, ce que je dis par définition est forcément faux, mais ça donne une indication. D'accord ce que l'on voit, c'est que probablement dans la première année, les deux premières années, ça ne pose pas tellement de problèmes. Au contraire, il y a une espèce de phénomène d'exaltation où les gens trouvent que c'est merveilleux, où ils ont l'impression de maîtriser et où euh, ils choisissent plus ou moins les moments où ils vont consommer. Et puis, il y a un phénomène d'emballement qui fait qu'au bout de la première, enfin la fin de la première, la deuxième année, il y a une perte un peu d'autonomie. Il y a une augmentation des doses ou des rencontres avec ces produits. Il y a euh, l'annulation des activités sociales dont je vous parlais. Il y a la, la perte des engagements au, au niveau du travail. Donc ça, ce serait plutôt en année 2 à 4. Euh, besoin d'augmenter la stimulation et l'excitation. Besoin d'augmenter les doses. Et puis après, on arrive au bout de la quatrième année à avoir des pertes. Perte des amis, perte de l'entourage social, euh, perte du travail, perte du domicile. Ça, ça serait caricaturalement, si vous voulez, quelque chose qu'on peut voir, un, un, un trajet qui pourrait durer entre 5 à six ans si les personnes ne s'en occupent pas du tout. Pour euh, évaluer cela, on, on peut déjà demander aux, aux personnes, est-ce qu'ils ont euh, déjà essayé d'arrêter ou de diminuer la consommation sans succès Ça, c'est un des premiers critères. Est-ce qu'ils ont déjà annulé des rendez-vous prévus avec des amis ou avec de la famille parce qu'ils ont préféré un moment de consommation plutôt qu'un engagement social Est-ce qu'ils ont fait sauter des spectacles Est-ce qu'ils ont déjà raté des jours de travail à cause de cela On peut leur demander euh, la dernière relation sexuelle qu'ils ont eue sans utiliser ou consommer aucun produit quand ils nous disent que la dernière consommation sans avoir utilisé aucun produit est supérieure à un mois, on peut leur demander si ça correspond vraiment à une autonomie. Est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils pourraient à nouveau avoir une relation sans produit Donc ça, Ce sont des, des sujets d'alerte hein, sur lesquels il faut les interroger et à ce moment-là attendre de voir s'ils réalisent qu'il peut éventuellement y avoir un problème. En fait, ce qui caractérise le mieux les scènes de camsex, c'est une auteure anglaise qui a donné ce mot-là, que je trouve très juste, c'est « all alone together », c'est-à-dire « tous ensemble, mais tout seul ». Et c'est, au contact des autres, une expérience qui, en fait, n'est pas avec les autres. Chaque personne, ou la plupart des personnes, sont chacun sur leur téléphone portable, en essayant de faire venir quelqu'un de nouveau, un espèce de partenaire mythique, qui serait encore plus excitant que tous les autres, en permanence. Ces produits rendent peu possible finalement, et l'érection, et l'éjaculation. Et puis, euh, ce sont des scènes qui ne sont pas chaudes. Ce sont plutôt des scènes froides où chacun pense à son propre plaisir. J'ai même du mal à dire plaisir, parce qu'en fait, le but du camsex. C'est comme un foyer de cheminée dans lequel il faut juste mettre des bûches d'excitation. Le plaisir ou le désir, ce n'est pas tellement le sujet. Il faut continuer à être excité. Et ça, ce n'est pas la volonté des gens. Hein. C'est vraiment la dopamine qui est libérée dans le cerveau et qui force cette scène-là. Donc, même si les personnes voulaient s'arrêter parce qu'elles trouvent leur partenaire charmant, gentil, agréable, que sais-je, il y a quelque chose qui martèle dans le cerveau. Il y a cette, ce neuromédiateur qui vient dire « c'est pas ça, c'est pas assez, il en faut un autre, un plus grand, un plus beau, un plus fort ». Il faut plus d'images sexuelles, il faut plus, 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 plus. Et de toute façon, ce plus est condamné à être non satisfaisant parce que le but de la dopamine, ce n'est pas de satisfaire, c'est de continuer à être insatisfait. C'est les comportements exploratoires. Et donc, par définition, un comportement exploratoire, ça ne s'arrête jamais. Et donc, ces scènes ne peuvent pas s'arrêter. Elles s'arrêtent parce que les gens sont épuisés. Et donc, à la fin de 48 ou 72 heures, quand il n'y a plus d'énergie, ben, ça s'arrête jusqu'à la fois d'après. Alors, bien sûr, en sexualité, on a de la sexualité avec sa tête, avec son corps et avec son cœur. La sexualité humaine, elle implique des réponses biologiques, il faut des organes sexuels, des fantasmes, des projections, des transgressions, ça c'est l'aspect psychique, et puis un aspect avec son cœur, c'est-à-dire sentimental, un attachement qu'on a envers les autres. On peut dans la sexualité se passer souvent d'une des dimensions et conserver une sexualité satisfaisante, que ce soit le corps, la tête ou le cœur. Quand deux dimensions manquent, ça ne tient pas, on ne s'en sort pas. Évidemment, le chemsex, c'est le but de ces produits. Ils vont magnifier, développer, euh, rendre, euh, entre guillemets, encore plus excitante, encore plus en, en, enivrante une expérience sexuelle. Mais ça majore certains aspects et souvent, les gens, parce que certains aspects sont très majorés, oublient qu'il y a d'autres aspects qui sont complètement passés à la trappe. L'émotion ressentie dans la scène de chemsex, c'est de l'excitation. C'est une émotion importante dans la sexualité, mais ça n'est pas tout. Ce qui débute le, la sexualité pour les êtres humains, c'est le désir. Le désir, il est avant l'excitation. C'est ce qui fait, par rapport à son parcours à soi, que dans la rue, vous vous retournez sur quelqu'un et pas sur quelqu'un d'autre. Mais votre copain qui est à côté de vous, votre copine, elle se retourne sur quelqu'un d'autre que vous. C'est ce qui fait que vous aimez manger un certain nombre de choses, aller dans un certain nombre d'endroits, et c'est ce qui fait qu'on est humain. On est humain parce qu'on est différent. On n'est pas humain parce qu'on est tous pareils. Alors, il y a des choses qui sont pareilles, mais il y a des choses qui sont utiles parce qu'elles sont différentes. Donc, rentrer dans la sexualité par de l'excitation, c'est oublier la première partie qui est fondamentale et qui est le rapport de soi à soi dans la sexualité. et Ce qui fait qu'on est touché ou pas par quelque chose. Or, pour le chemsex, le désir, il est en poudre, c'est à dire que ce sont les produits qui font rentrer les gens dans un rapport excitatoire. Mais au fur et à mesure, le rapport subjectif à son désir, il est perdu c'est-à-dire la capacité d'être séduit, touché, ému par quelqu'un, bon, on se déshabitue de cela. Et souvent, c'est vrai que quand les patients retrouvent avec quelqu'un cette expérience, eh elle peut leur permettre de relativiser ce qu'apporte le chemsex et de se dire que bon, même s'ils sont très excités pendant les scènes de chemsex, il leur manque quand même tout un pan qu'ils redécouvrent quand l'émotion peut être à nouveau possible dans le rapport sexuel. En fait, on voit bien que la sexualité est en train de se déplacer vers des morceaux extrêmement coupés de sexualité, comme sur les applis où on a des morceaux de gens qui sont coupés du reste de leur individu, de leur personnalité, de ce qui les rend agréable ou désagréable, drôle, sympathique, pour ne plus consommer que des morceaux de pénis ou des morceaux d'anus ou des morceaux d'abdominal ou des morceaux de pectoraux. Et en fait, les gens c'est tout sauf des morceaux. Quelqu'un c'est quelqu'un. Quelqu'un ça peut être désagréable, ça peut être agréable, mais c'est ce qui fait la subjectivité, qui fait que vous allez être séduit par quelqu'un, ou touché, ou ému. Et ça, c'est en train d'être dégagé dans la sexualité pour garder une dimension qui est juste de la performance assez normative, en fait, et plutôt pauvre. On voit bien que la scène sexuelle est en train de se déplacer, et sur les sites, on demande maintenant, avant de demander telle ou telle appétence, tel ou tel rôle sexuel, est-ce que les gens consomment ou pas des produits Comme si ça devenait un critère en tant que tel de la rencontre. Et puis, le déplacement de la scène sexuelle génitale vers la scène sexuelle, qu'on pourrait dire un peu fétichisée, c'est-à-dire avec une aiguille qui rentre dans un bras, et une goutte de sang qui va se, se diffuser dans le, dans le produit, dans la drogue, et cette scène-là constitue la scène d'excitation. Et c'est tout. Et c'est-à-dire qu'il y a un déplacement de la scène sexuelle vers ce moment-là, qui est une scène, en fait, on pourrait considérer que les gens projettent comme étant des chaînes de lâcher-prise, où en fait, ils coupent ils coupent avec l'ensemble de leurs problématiques, de ce qui peut les freiner, de ce qui peut les rendre mal à l'aise dans le rapport à l'autre, les inhiber, ce qui fait que leur corps n'est pas parfait, ce qui fait qu'ils ont l'impression que leur performance ne va pas être parfaite. Le produit va permettre pendant un moment de couper avec tout ça en se donnant l'illusion qu'on répare le problème alors qu'en fait, on s'en occupe pas. Et on retrouvera le problème avec encore plus de, de, de vivacité que le produit pendant 48 heures vous aura permis de vous en échapper et non pas de résoudre ce problème-là. Il faut questionner l'autonomie des gens. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font de façon occasionnelle Est-ce que c'est eux qui choisissent le moment ou est-ce que c'est eux qui nourrissent un moment qu'ils n'ont plus choisi Est-ce qu'ils choisissent leur partenaire pour ce qu'ils sont, pour ce à quoi ils ressemblent Ou est-ce qu'ils choisissent leur partenaire pour ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des produits Quand un médecin vous examine ou vous parle de problèmes d'IST ou du VIH ou d'infections sexuellement transmissibles, il doit vous devez être en capacité de pouvoir aborder avec lui ces sujets-là comme tous les autres sujets. Comme vous parleriez de vos douleurs euh, Thoracique, si vous aviez un terrain qui vous mettait à risque de faire un infarctus, c'est normal d'aborder ces sujets. Une des difficultés, c'est que beaucoup de soignants ne sont pas encore formés à ça. C'est pas parce qu'on est addictologue qu'on sait parler du sex qu'on, par, qu'on sait parler de sexualité. Donc, je dirais que pour parler de sujets sexuels, il faut demander à un addictologue s'il connaît ces sujets. Et s'il ne connaît pas ces sujets, il faut, il faut lui demander si on peut être adressé vers quelqu'un qui lui connaît. Les sexologues aussi, ce n'est pas parce que vous êtes sexologue que vous connaissez la problématique de ces produits. Donc, il faut bien se renseigner sur les réseaux, sur ce que vous trouverez sur Internet, sur les, les médecins, les thérapeutes qui connaissent déjà ces problématiques. Ce qui permettra aux patients souvent de se sentir plus à l'aise quand même. Donc ça, ça se trouve. On est en train d'essayer de mettre ça en place euh, sur différents réseaux. Et c'est d'autant plus compliqué que pour les régions, euh, c'est peut être encore moins formalisé. Mais petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Et dans chaque région, il y a des CIGIL, qui sont les centres de dépistage, de traitement des infections sexuellement transmissibles, qui, eux, devraient pouvoir connaître quelqu'un, un thérapeute, un médecin, qui est plus spécialisé dans ces sujets-là, dans la région où les gens sont. L'autre jour, j'étais amené à faire une intervention aux Antilles-Guyanes, devant une population de médecins et d'infirmières. Et donc, je parlais des problématiques sexuelles en général. Et donc, j'évoquais le CAMSEX. Ils ont pu me dire, ah, ben, ici, il n'y a pas ça. Et heureusement qu'il y avait des associations de patients qui assistaient parce qu'ils ont dit, mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Les patients ne nous en parlent peut-être pas, mais on a ça comme partout ailleurs. Vous débarquez d'un avion dans n'importe quel pays, vous allumez ces sites et vous tombez sur des profils qui vous proposent ces produits. Il y a des cas reportés à Taïwan, à Hong Kong, au Brésil, évidemment en Amérique du Nord, dans tous les pays d'Europe. C'est un mythe de penser qu'il y a des endroits où les gens n'utiliseraient pas ces produits. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où vous avez des téléphones portables, des applications de rencontre et la poste, les, les, vous avez des pratiques de Camsax maintenant partout dans le monde.
4: Mesdames, et Messieurs, dans quelques instants, notre train intercité arrivera en garde de tout. On notre terminus. Changement pour la direction de Bayonne, 13h36, voie 2. Moussins, 13h42, voie 3. Mazamet, 13h44, voie 11. Je déteste Grinder. Je déteste Grindr, mais vraiment, c'est, euh, c'est une application qui, euh, qui est malsaine. Soit par le côté des gens qui vont mentir sur eux-mêmes, soit sur euh, les gens qui ont envie euh, de faire leur curieux. Il y a un côté très malsain dans, dans, dans Grindr. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout Grindr. Mais pourtant, c'est la seule application qui a... Enfin, la seule application, il y en a d'autres... Euh, c'est le seul lien actuellement où on peut rencontrer du monde je fais une soirée, j'allume vite, fait Grinder, on va essayer de voir si on peut trouver du monde mais plus ça va plus je, 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 j'y suis de moins en moins, ça. je peux pas pour moi Grindr en fait, c'est une application pour aller trouver du cul, point la première fois c'était il y a deux ans à Albi c'était un copain qui avait euh, qui avait acheté de la 3 que je ne connaissais pas, je suis relativement curieux niveau drogue donc euh, j'aime bien tout essayer enfin, dans le raisonnable bien sûr il m'a fait tester ça posé euh, à la maison et puis après ça, ça a été euh, un peu plus fort, c'est-à-dire la soirée qui avait suivi, on en a pris un petit peu plus et euh, là j'ai découvert le milieu de, de, des sex parties. Euh, voilà. Depuis le premier confinement, forcément, en étant dans la restauration, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, donc pour remplacer un petit peu euh, ce côté euh, ennui, et les soirées ont pris beaucoup plus d'importance, ça va être au moins trois soirées par semaine, je dirais. Alors on va dire, on commence à, à 18 ou à 17 heures et on va finir le lendemain à 18 ou 17 heures. On va dire, ça dure pratiquement 24 heures. Et euh, ça peut euh, passer de 1 euh, gramme à 2 grammes de, 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 de drogue jusqu'à, euh, à côté de ça, 30 30 millilitres de, de G, de GHB. L'A3 ou le G permet de se, de se faire une bulle pendant le laps de temps que ça va durer de petits bonheur où on oublie tout le monde extérieur en fait. Et on, on se retrouve juste entre amis à rigoler, à oublier tout ce qui se passe autour de nous. Quoi, en fait Les produits donnent une, une certaine réalité à la personne. C'est-à-dire que ce que tu penses sur le moment, tu peux le dire directement sans filtre, sans crainte d'être jugé. Ça amène à faire quand même de très belles rencontres. C'est enjoué, c'est bienveillant. C'est, c'est, euh, j'ai envie de dire que le sexe vient presque en dernier. Il y a vraiment ce côté euh, nouvelle rencontre, amusement, être entre amis. Et après, il y a le côté sexe. Il y en a qui vont euh, qui vont prendre de la drogue, il y en a qui vont boire, il y en a qui vont rien faire. C'est, euh, il y a de tout, personne n'est forcé à rien. On va noter les noms de, de chaque personne qui participe à la soirée et qui prennent des drogues. Et chaque fois qu'on prend un jet, on note l'heure à laquelle on prend. On attend au minimum une heure avant de pouvoir en reprendre un autre. Euh, parce que je ne veux pas qu'il y ait des gens qui fassent de géol ou de malaise ou quoi que ce soit. Après, c'est euh, par le regard, faire attention en fait à la personne qui va y avoir en face. Et si on voit qu'elle commence à être un petit peu trop euh, perchée, c'est de stopper directement. Euh, ça m'arrive à des amis de leur faire croire que je leur ai fait un G parce que sinon, ils vont me faire une scène. Et finalement, de, d'avoir juste mis du sirop et rien du tout à côté. Il y a quand même de plus en plus de, de, de sex parties sur Toulouse. Parce qu'il y a quand même du monde. Il y a des gens, il y a un an, ils me disaient non, je ne veux pas essayer, qui maintenant ils essayent. Même dans le milieu hétéro, c'est en train de, d'arriver. J'ai des amis qui revendent de, de, des, des produits. Euh, et maintenant ils vendent aux hétéros, aux femmes ou aux hommes hétéros, pour faire leur soirée de leur côté. Je pense qu'il y a une, effectivement une petite dépendance. Il va y avoir une petite addiction. Parce que forcément, ça, on s'habitue aux, aux produits, on s'habitue à l'effet, on se dit qu'on est invincible. Sous produits, et une fois qu'on a plus ça, on se dit bon ben ça va être plus difficile de passer à l'acte. Il y avait ce fantasme avant de, de partout, de, de d'orgie, etc. Maintenant le fantasme est presque passé à l'inverse, c'est-à-dire que d'avoir euh, refait avec une personne, je n'ai plus la peur maintenant de de, de faire l'amour sans prod et à deux. C'est quelque chose que je redécouvre et presque qui est beaucoup plus excitant que de baiser sous prod en fait. Le fantasme est devenu le, la chose commune de, de base, on va dire. Avoir une relation saine à deux, enfin voilà. Mais j'attends effectivement le, le fait de reprendre un boulot, d'avoir une vie cadrée, on va dire, avec des horaires, etc. Ça, on aura j'aurais plus du tout le même rythme de, de soirée. Comme je, je, je suis quelqu'un de, de, d'assidu au travail, je ne me permettrai pas de faire une soirée avant d'aller bosser. Je ne le faisais pas avant et je ne le ferai pas maintenant.
5: J'ai rencontré Christophe en 2007, et puis on était mariés depuis 2013. On avait eu cette chance extraordinaire de se marier. J'ai été en Touraine pour rencontrer des lycéens pour parler de la lutte contre le sida. Et donc le, le, le matin, j'avais une première session avec un groupe de deux ou 300 jeunes, je ne me souviens plus exactement. Et puis mon téléphone était retourné, il vibrait tout le temps, etc. Et c'était un peu bizarre et au bout d'un moment, j'ai, euh, je le retourne et je vois, je vois des textos de, d'un de mes collaborateurs qui me dit « Christophe a disparu, rappelle-moi le plus vite possible ». Évidemment, je vois ça. Je suis un peu perturbé, donc euh, je, je, je m'excuse et, euh, et euh, je dis qu'il faut absolument que je, je donne un coup de fil. Et puis j'appelle et j'apprends que voilà, il devait être le matin puisqu'il était engagé comme moi dans le droit de mourir dans la dignité. Et il devait être à un salon infirmier. Et c'était quelqu'un en plus qui était toujours à l'heure. Enfin bref, et, et qui tenait toujours ses obligations et euh, bah, il n'est jamais arrivé à ce salon infirmier et puis euh, bah, on le joignait de, depuis 9h du matin et, il donnait, euh, et son téléphone sonnait dans le vide et donc euh, évidemment euh, j'ai décidé de rentrer euh, à Paris et puis bah, j'ai pris le train et puis dans le train j'ai un, un, un commissaire de police du Val-de-Marne qui m'appelle euh, qui me demande qui, euh, qui enfin, si je suis bien Jean-Luc Romero où je suis et puis euh, je lui dis bah, vous m'appelez à propos de mon mari, il me dit oui euh, est-ce qu'on peut se voir, je lui dis écoutez moi j'ai rendez-vous avec le commissaire du 12 e à 15 15h30, Il me dit, bah, je vous retrouve là-bas. Alors, je, évidemment, quand il me dit ça, je lui dis, bah, euh, pourquoi Il lui est quelque chose. Il me répond pas. Il me dit, je vous dirai là-bas. Je lui dis, mais attendez, euh, je finis par lui dire, mais il est mort. Alors, il m'a pas répondu et j'avais, j'avais tout à fait compris que, évidemment, il s'était passé le, le, le pire, puisqu'il m'aurait au moins rassuré s'il si, si était blessé, euh, euh, voilà, dans un coma ou etc. Ne me disant rien, j'ai compris à ce moment-là que le pire était arrivé. J'ai un ami qui m'attend à la gare Montparnasse et puis on prend un taxi pour aller au commissariat du, du, du 12e arrondissement où là le commissaire du 12e m'attendait. On est allé dans son bureau et là je trouve un commissaire de, du Val-de-Marne et plein de policiers qui sont là. Il m'annonce que Christophe est mort dans le Val-de-Marne, chez quelqu'un, qu'a priori il a eu des relations sexuelles et que euh, il est mort à cause de, de, de certainement de produits stupéfiants. À ce moment-là, ils n'ont pas encore toutes les informations. On m'apprend qu'il y a un homme de 52 ans qui est actuellement en garde à vue. Pour moi, ça me paraissait tout à fait impossible. Euh, le, le, le connaissant, c'est quelqu'un d'hyper-responsable. D'hyper je, l'ai, je, je l'ai quitté la, la veille, euh, le lundi midi, on a déjeuné ensemble. Et je reviens le mardi et j'apprends qu'il est mort. Donc vous imaginez un peu le, le choc que, que ça peut être. Et euh, ma cérémonie terminée, je suis allé à Créteil pour euh, subir cet interrogatoire. J'ai eu droit à tous les détails sexuels, etc. Et c'est quand même quelque chose... De, de difficile à entendre, euh, même si, euh, euh, voilà, on était euh, libre euh, puisque on s'était dit au début de la relation, vu notre écartage, que on pouvait avoir des choses, ils ne s'en parlait pas, il fallait pas s'en parler. Je pense pas qu'il en ait d'ailleurs beaucoup abusé. Mais euh, entendre tous ces détails, c'est quand même surtout sachant qu'il est mort, et puis se rendre compte qu'après, je pense que sous l'emprise de ses produits, il a fait des des choses dont on Vous savez, le, le, notamment le GBL, hein, c'est euh, ça se transforme en GHB, euh, c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur, et, et souvent on se rappelle pas de tout et on fait des choses qui parfois sont euh, que, qu'on n'aimerait pas dans la dans notre sexualité habituelle. Alors, selon la, la déposition de, de, de la personne incriminée, Christophe est arrivé vers 22h30. Et ils auraient pris du GBL dans un, dans un jus d'orange, sans alcool, dit-il. Ils ont eu une première relation sexuelle et puis cette personne est partie aux toilettes. Et paraît-il que pendant qu'elle est partie aux toilettes, il y avait une bouteille en plastique à côté du lit sur lequel c'était marqué euh, « dangereux » et dans lequel il y avait du GBL pur. Et Christophe aurait avalé ce GBL, ce qui paraît assez assez incroyable quand on sait euh, euh, le goût que ça doit avoir et tout. Et le type revient et lui dit oh, « Attention, c'est très grave, il faut appeler les secours. » Et puis Christophe lui aurait dit « Non, non, non. » et puis ils ont commencé à avoir une relation et Christophe évidemment est tombé dans, 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 dans le coma, enfin c'est, c'est endormi avec des tas de choses qui sont incompréhensibles il était blessé sur le côté de la tête on n'a jamais su comment, enfin bref avec des choses un peu bizarres donc euh, lui s'endort pendant ce temps-là, euh, soi-disant que l'autre retourne, va sur Grinder pour euh, trouver quelqu'un d'autre, euh, la personne vient ils auraient baisé pendant une heure devant Christophe qui était allongé par terre et expliquant qu'il baisait devant pour être sûr qu'il respire. Euh, ce qui était assez incroyable, puisque euh, après qu'il ait soi-disant avalé toute cette dose, il savait très bien que ça devait mal tourner. Cette personne s'en va. Et d'après lui, il retourne sur Grinder et il rejoint quelqu'un. La troisième personne donc arrive et voit par terre Christophe que l'autre personne avait à moitié habillé et puis voit qu'il respire plus, etc. Enfin qu'il est pâle et tout. Il veut lui faire, euh, il veut essayer de le faire respirer. Ça ne fonctionne pas. Il lui dit, écoute, je pense qu'il est mort. Faut appeler les secours. Et à ce moment-là, euh, celui qui l'a laissé mourir dit, écoute, euh, oui, euh, on n'a plus le choix. Mais à ce moment-là, tu vas dire que je t'ai appelé, que t'es un de mes amis, que je t'ai appelé parce que pour que tu viennes m'aider pour le réanimer et l'autre va dire non il n'y a pas question qu'on mente voilà on va appeler et puis chacun dira la vérité parce qu'il n'y a pas question de mentir face à quelque chose qui est évidemment qui semble très très grave puisqu'à priori il y a, y, a, y a mort de, d'un jeune homme Trois mois après j'ai un recommandé euh, bon, personne n'aime les recommander et donc je vais chercher ce recommandé c'est un recommandé du tribunal en fait c'est des analyses qui ont été faites sur les cheveux de Christophe et c'est là que je découvre, en fait, que, euh, il prenait des produits depuis le mois de décembre, entre décembre et mai, et que, notamment, il avait pris à plusieurs reprises du, du GBL ou du, du, du GHB, euh, de la MDMA, euh, de la MMC, de, qu'il avait euh, euh, expérimenté aussi la cocaïne, puisqu'il y retrouve à peu près tout, voire de la kétamine. Et donc, c'est vrai que c'est un choc, parce que je me rends compte que, pendant plusieurs mois, je me suis absolument rendu compte de de rien du tout et qu'il a quand même pris des produits. Et c'est vrai que ce moment-là, d'ailleurs, sur le moment, j'ai l'impression qu'il y a une erreur, quoi, que c'est en fait là, les analyses du du garçon avec qui il était et pas les analyses de, de, de Christophe parce que c'est quelque chose de violent de s'imaginer qu'il a pris tous ses produits sans que je me rende compte de rien du tout, sachant qu'en plus, on était vraiment dans une grande confiance l'un, l'un et l'autre. Et le choc fini, bah j'ai évidemment appelé tous ses amis, ses meilleurs amis et tout, et, et je me suis rendu compte que tout le monde est tombé de l'armoire et que personne, personne euh, ne savait que depuis quelques mois, euh, il avait pris euh, des produits et rien dans son comportement qui n'avait absolument pas changé ne pouvait me l'indiquer. Et le seul changement que j'avais remarqué les derniers mois, c'est qu'il se levait très tôt le matin. Euh, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de travail. Mais à part ça, je n'avais rien vu dans son comportement. Il était toujours aussi bienveillant, gentil, jamais agacé. Et C'est-à-dire pas du tout le comportement de quelqu'un qui prend tous ses produits. On a vu une vie très simple. D'abord, on était très militants l'un et l'autre, très engagés dans le droit de mourir, dans la dignité, dans la lutte contre le sida et pour l'égalité et sur les questions LGBT. Et puis, bah, dès qu'on avait des loisirs, c'est vrai que c'était des choses extrêmement simples. D'abord, on adorait voyager. Donc, dès qu'on pouvait, on, comment dire, on partait, euh, aller au cinéma, manger, enfin, dîner avec des amis, etc. Et pendant 11 années, à part une ou deux engueulades, comme tout le monde peut en avoir, on n'a jamais eu rien de, 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 de grave entre nous, quoi. Le procès euh, a eu lieu le 28 janvier au tribunal de, de, de Créteil. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis. Et puis quand vous avez un an de prison, on ne vous met pas en prison. Donc on vous met un bracelet électronique et puis il est condamné à des dommages et intérêt, à payer l'enterrement, etc. Je me suis constitué partie civile, je l'ai dit, parce que pour moi quand j'ai, surtout, plus j'ai appris les faits, plus j'estimais que on peut pas être aussi responsable, parce que si ça avait été juste même de la, de, de, l'homicide involontaire comme ce pourquoi il a été condamné, je pense qu'il y a de la non-assistance à personne aussi en danger, qui a pas été retenue au départ. Voilà. Maintenant, ce procès est terminé. Je pense que pour moi, c'est aussi important parce que ces dernières années ont été des années très, très compliquées et, et ce procès, c'était quelque chose qui, enfin, qui me hantait et je suis content que ce soit terminé je suis surtout content qu'il ait pas fait appel parce que même si je pense que cette l'affaire qui est arrivée c'est pas celle qu'on a entendue au tribunal je pense qu'il faut savoir fermer une porte euh, qu'il faut savoir rester un peu dans la vie et que euh, aujourd'hui la meilleure des choses que je peux faire à la fois en mémoire de christophe et puis pour moi euh, bah c'est, c'est d'essayer de, de, de passer à autre chose.
0: Cet épisode vous a été proposé par Raconter le Réel Doc, une idée originale de Clément Touron et Julia Ponte. Sex Party Tous Ensemble Tout Seul a été réalisé, monté et produit par Jérôme Massella. Vous pouvez vous aussi tenter d'être diffusé en nous envoyant votre documentaire à l'adresse doc.com. Rendez-vous chaque premier lundi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt